0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们已经看到了尼西米记的十二章啊，也看到十一章，都有一份名单，这些百姓都是愿意做神要他们。啊，所做的功，我们来看《尼希米记》第十一章第一节：百姓的首领住在耶路撒冷，其余的百姓撤迁，每十人中十一人住圣城耶路撒冷，那九人住在别的城邑。这些百姓，百姓就是抽签，每十个人当中有一个人要住在耶路撒冷，那其他九个人。要搬到其他的城市去住，那么这种状况只有一个人一个人要留在耶路撒冷，那么也许很多人会又又要发出怨言抱怨，会说为什么神让我遇到这件事情发生在我的身上？我自己宁愿住在乡下的地方。接下来我们看第二节，凡。甘心乐意住在耶路撒冷的百姓，都为他们祝福。在那个时候，许多人很想搬到郊区去住，但是凡甘心乐意的住在耶路撒冷的人，他们就会为这样的事情能向上感恩。这些名字对于我们都是很陌生，可是神却认识他们每一个人，神记录了他们的名字在圣经上面。因为他们有一颗愿意服侍神的心。接下来我们看第三节：以色列人祭司利未人尼提林和所罗门仆人的后裔都住在犹大城邑，各在自己的地业中。本省的首领住在耶路撒冷的记载下面。以下的经文就是记载那些愿意住在耶路撒冷人的名字。神注意到这些人，他们是甘心乐意的住在耶路撒冷。那么一些米吉说章也是记载了很多的名单，就列出人的名字。这些人啊，都是敬畏神、赞美神的人。那么这一章继续的记录了这些赞美神、敬畏神的名字。那么还有大部一大部分呢，是描述。他们愿意在耶路撒冷城墙落成的时候献礼，过程的时候，嗯是他们参加献礼的这些人，可以说都是神所重用的。我们读起来非常的兴奋。接下来我们看二十七、二十八节，耶路撒冷城墙告成的时候，众民就把各处的立位人招到耶路撒冷，要称谢、歌唱。敲拔，鼓瑟、弹琴，欢欢喜喜的行告成之礼。歌唱的人从耶路撒冷的周围和尼陀法的村庄与伯吉甲，又从加巴和亚马佛的田地聚集，因为歌唱的人在耶路撒冷四围为自己立了村庄。这个时候，他们就把所有的。懂得音乐的人都聚在一起，举行了一个盛大的音乐会。这里所列出来的名单，都可以说是记录在高阳的生命册上面。他们欢欢喜喜的聚集在一块，为耶路撒冷城墙的落成做献礼。这个时候，利希米就把百姓聚集在一起，他们来自各个不同的地方，一起为耶路撒冷城墙的落成啊、呃、做献礼。因为耶路撒冷是圣地的圣殿的所在地，圣地也是圣殿的所在地。接下来我们看第四十节，于是这两队称谢的人，连我和官长的一半，站在神的殿里。接下来尼西米就列出了祭祀的名字，他们全都站在那里。接着我们看，所有章四十三节，那日。众人献大祭而欢乐，因为神使他们大大欢乐，连妇女带孩童也都欢乐，甚至耶路撒冷中的欢声听到远处。当那个时候，外邦人还有那些访客、路过的人、旅行的人经过耶路撒冷这个地方的时候，都听到响彻云霄的。赞美的声音以及欢呼的声音，那么他们一定会说：“哎，这里到底发生了什么事情啊？怎么会听到欢声响彻云霄的赞美声、欢呼声？一定有事情发生，所以他们会想去看个究竟。这个对周围的这些异兆图来说，应当是一个非常美好的一个见证。我自己心里这样想。”如果我在讲道的时候啊，也能够听到这种欢欣鼓舞的声音呢、啊，该有多好！如果今天在听众朋友你的社区里面听到这种歌唱欢呼的声音呢、啊，一定一定会有人想知道，到底你们这里发生了什么事情？今天啊，世人外邦人他无视于啊，对教会里面存在不存在他根本对他无所谓啊，无视于教会的存在。其中有一个主要的原因，听众朋友，你知道是什么吗？他们认为我们这些教会的人都是死气沉沉的一群人，做的事情都很无聊的。这些外邦人对我们基督徒有这种的说法，可能他们说法也许是我们要反省，也许是对的，也许在我们今天的主日崇拜里面，应当有更多的欢乐的声音才对。这个才是才是啊，能够吸引那些外邦人知道我们基督徒到底在做什么，我们要求神的。要给我们这种真正在主里面的喜乐，在新约腓利比比书这样说过，就是能力，基督徒的能力的来源是来自喜乐，基督徒应该有喜乐的见证，有喜乐的人也会神给我们能力。尼尼西米这样说：靠油华而得的喜乐是你们的力量。如果听众朋友，你如果是刚信主的基督徒，也许你目前也许还没有太多的见证。但是听众朋友，你要注意，啊，我们基督徒应该有喜乐。有一位姐妹这样告诉我，她说我的丈夫还没有蒙恩得救，我就是没有办法让他信主。开始他就很哭哭啼啼的这样对我说，那么我说那你怎么办呢？她就开始就把这个事情告诉我，她说我吃早餐的时候我就哭诉着啊，哭着告诉我的丈夫，我是多么的爱他。希望他能够信主得救。那么在吃晚餐的时候呢，他说他也是做同样的事情，呃，哭着啊，希望他的先生能够信主。可是我个人在想，谁会愿意跟一个哭哭,哭啼,啼啼的女人一起吃饭呢？他吃饭的时候，他的妻子哭哭啼啼,啼的，那不是很倒胃口吗？听众朋友，不知道你的答案是什么？我是不会想跟这样的一个女人吃饭。我个人认为。她的丈夫当然会很厌恶哦，一个妻子在他面前这样哭哭啼啼，就这样子。后来我就直接的告诉他，我给你做一个建议，你不要用这种方式来劝你的丈夫信主，要停止这种哭诉的方式，不要在早餐或者晚餐向你丈夫哭诉。”我说这个没有用处的。那么他就问我说：“那我我那我怎么做见证呢？我该停止做见证吗？”我说不是。我是要你不要用以前你所用那种方式哭哭啼啼的做见证，我觉得你要采用一个新的方式。劝他说，首先他要为他的丈夫好好的祷告，也要停止在她面前啊这种哭泣的方式，而且他要明白，利希米既告诉我们了，靠神而得的喜乐是你们的力量，从神而得的喜乐才是我们见证的一个力量。这个听众朋友，盼望你也能够明白。接下来我们看尼西米到了十三章了，说到啊，我们信徒做一个基督徒，要保持警戒的心啊，因为我们要得到这个神给我们的自由，有时我们要付出代价的。那么这是做一个基督徒，我们要得到自由，我们有自由的，我们要为自由付出代价。所以我们看到尼西米记十二章到十三章之间啊，这段时间尼西米他回到苏珊的皇宫里面。恢复他的职位之后不久，那么他又要回到他想回到耶路撒冷。最后，最后他回到耶等耶路撒冷的时候，发现以色列百姓没有做他们该做的事情，他们也没有跟外邦人分别为胜啊，有隔绝。现在我们来看尼西米记第十三章一到三节，当日。人念摩西的律法书给百姓听，遇见书上写着说：亚门人和摩亚人永不可入神的会，因为他们没有拿食物和水来迎接以色列人，且雇了巴南咒诅他们，因我们的神使那咒诅变为祝福。以色列民听见这律法。就与一切闲杂人绝交啊！是这些，这是记载在《民数记》二十三章、二十四章啊，记载有关于巴南啊，假先知巴南啊，且故的巴南咒诅他们，但我们的神使那咒诅变为祝福。那么以色列人宣读神的律法，他们决心要遵行神的话，所以以色列人就跟亚门人、摩亚人。他们当时曾经跟他们通婚，这是神所禁止的。所以以色列民他们很知道，他们必须要把外邦人赶出这个地方。现在我们来看十三章第四节，先是蒙派管理我们神殿中库房的祭司以利亚什与多比雅结亲啊这件事情，这件事情，这个大祭司他的儿子。或者他的女儿与外邦人通婚了，结果他和多比亚的家族结亲。那么在这件很重要的事情上面，大祭司竟然没有遵守神的话，他没有与外邦人做一个分别为圣、割绝，因为神禁止犹太人与异教徒通婚。这个时候，我认为神给他们一个非常一个幽默的一个例子。就像为什么不要跟外邦人通婚呢？就像一个漫画里面所说的，不该把牛跟驴子套在一起来耕田。牛啊是洁净的动物，驴子是不洁净的动物，不能够同父一恶。同样的，信主的跟不信主的人不能够同父一恶的，不管是婚姻或者事业，我们都不应该和那不信主的人。同父一恶，听众朋友，我们要明白啊，神的真理，要知道怎么样分别为圣，特别在婚姻的事情上要分别为圣。接下来看十三章第五节，便为他预备了一间大屋子，就是从前收存素祭、乳香、器皿和照命令供给立位人歌唱的、守门的五谷新酒和油的十分之一。并归祭司举祭的屋子，这位大祭司，却把圣殿的储藏室，送给了多比亚这个外邦人。他们不再把百姓的祭物放在储藏室里面，反而把这个储藏室打扫干净，邀请这个加比亚进驻到里面去。他们说，只要他愿意，随时他可以住在那里。接下来我们看第六到八节，六到八节，那时。我不在耶路撒冷，因为巴比伦王雅达薛西三十二年，我回到王那里过了多日，我向王告假，我来到耶路撒冷，就知道以利亚什为多比亚在神殿的院内预备屋子的那件恶事，我甚恼怒，就把多比亚的一切家具从屋里都抛出去。那这几节经文说到，因为尼西米在他不在的时候所发生这件事情，我们看见尼西米他所做的事情实在是很有见证。他说：“把多比亚赶出去，他不能住在神的殿中。”在新约启示录第二章第二节，主就称赞以弗所教会这样说：“你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的。”看出他们是假的来，那这是启示录第二章第二节，就是讲到主耶稣称赞以无所教会有好的见证，因为他们曾经试验那个自称为使徒却不是使徒的，看出他们是作假是假的。那么，于是我们看见尼西米就走进了圣殿，把多比亚的箱子扔到窗外，对多比亚说：“你再也不准住在这个地方，你想免费住宿不可能。”啊，接下来我们看第九节。吩咐人洁净这屋子，遂将神殿的器皿和素祭乳香又搬进去。尼西米把圣殿里面这个屋子、这个这个房间打扫干净，整理好了，恢复了原来侍奉神的一个功能。那么这是尼西米所做的一件事情。接着，尼西米还要做别的事情。我们来看第十节。我见利未人所当得的份，无人供给他们，甚至供职的利未人与歌唱的，巨各奔回自己的田地去了。奇怪，怎么在圣殿里服侍的利未人，竟然没有受到适当的照顾，而且让他们回家下田做工去了？神的工作就被忽略了。那今天。听众朋友，在你的教会里面，传道人会不会要求的做了太多的事物性的工作，使传道人忽略了花时间去好好的研读研究神的话？因为教会要求传道人做了许多行政的事工，要传道人包办所有的事情。那么，其实传道人需要有人做他的帮手，这样让传福音传道的人他有。机会多多的读经祷告，这是传道人的职责啊！这是我们听众朋友应该要了解的。我看到啊，黎希民他所做的说在很有见证。你知道为什么吗？他说要为传道人啊、哦，给他加薪水。他的意思是说，你们应当把十分之一奉献出来，因为这是让服侍神的人受到应有的照顾啊！这是很重要的。我欢喜这个黎希民啊，他这位。一个基督徒啊，他是一个信徒，教会的一个信徒。我想神也喜悦尼西米所做的事情。接下来我们看第十四节，十四节，我的神呐、啊，求你因这事纪念我，不要涂抹我为神的殿与其中的礼节所行的善。尼西米祷告神，求神纪念他所做的事情，神就应允了尼西米。那么神的话也把这件事情记下来了。李希敏发现百姓还为做了另外一些不好的事情，就是不是说遵守安息日的规定。接下来我们看十五、十六节，那些日子我在犹大见有人在安息日榨酒、翻运河捆、捆负载、驼驴上，又把酒、葡萄、无花果和各样的担子在安息日担入耶路撒冷。我就在他们。卖食物的那日，警戒他们。又有推罗人住在耶路撒冷，他们把鱼和各样货物运进来，在安息日卖给犹大人。接着看十七节，我就斥责犹大的贵胄说：“你们怎么行这恶事，犯了安息日呢？”贵胄就是批准这些人做买卖的啊，负责做买卖的。这些人，接下来我们看十八节。从前你们列祖岂不是这样行，以致使我们神使一切灾祸临到我们和这城吗？现在你们还犯安息日，使愤怒越发临到以色列。尼希米很严厉地提醒百姓：神的愤怒，如果他们继续违背安息日的话，愤怒一定会临到他们。因为他们做了这些得罪神的事情，接下来我们看十九的二十一节，在安息日的前一日，耶路撒冷城门有黑影的时候，我就吩咐人将门关锁，不让安息日不准开放。我又派我几个仆人管理城门，免得有人在安息日担什么担子进城。于是商人和贩卖各样货物的。一两次住宿在耶路撒冷城外，我就警戒他们说：“你们为何在城外住宿呢？若在这样，我必下手拿办你们。”从此以后，他们在安息日不再来的。尼西米在安息日之前日落的时候，尼西米就吩咐人把城门关上。那么商人带着他们的货物来，以为哦可以准备要做买卖。尼西米就上了城墙。查看是否有商人来，那么这些商人就在门外等着。他们来的时候是在第一个安息日来，哎，城门已经关上了。第二个安息日他们又来了，城门仍然关上的。然后尼西米就告诉他们，如果你们再来，我就要严办你们。他们知道尼西米是认真的，所以他们就不敢再来了。那么我们这里又看到尼西米。还看到在犹大人当中还犯了一个罪啊！接下来我们看十三章的二十三到二十五节，二十三到二十五节那些日子，我也见犹大人娶的雅实出雅门、摩雅的女子为妻，他们的儿女说话一般是雅实出的话，不会说犹大的话，所说的是照着各族的方言。我就斥责他们，咒诅他们。打了他们几个人，拔下他们的头发，叫他们指着神起誓，必不将自己的女儿嫁给外邦人的儿子，也不为自己和儿子娶他们的女儿。因为尼西米发现犹大人和异教徒的女子通婚，那么尼西米就斥责他们，咒住他们，打了他们几个人，拔下他们的头发。那么经文上说，他咒住他们的意思不是说。李希敏咒骂他们，而是宣告咒主要临到他们的身上，他要他们起誓不再和外邦人通婚。那么，这是一种很严厉的啊处理的方式，因为他们必须要面对自己的问题，不能够逃避。听众朋友，你看，灵命的复兴才会带来的改革哦，更新。当灵命复兴来临的时候啊。就是该整顿的事情，必须要去面对，不能够逃避问题，要面对问题。只有百姓要灵性，如果要成长，要遵循，才能够行到神的旨意，遵循神的神的百姓，遵循神的旨意，灵命才会复兴。那么灵命复兴，才能够解决他们的困境。那么，所以灵命复兴是唯一解决困境之道。那么最后。尼西米就做了结论，这样说：我们来看二十九到三十一节。二十九、三十节，我的神啊，求你纪念他们的罪，因为他们玷污了祭司的职任，违背你与祭司立位人所立的约。这样，我洁净他们，使他们离绝一切外邦人，派定祭司和立位人的班次，使他们各尽其职。我又派百姓。按定期献财和出手的土产，我的神呐、啊，求你纪念我，施恩于我。这几节经文可以说是总结了尼西米记的啊重要重要的一个贡献，尼西米所成就的事情。因为尼西米这个人带给了犹大百姓一个属灵上、嗯、一个重大的祝福。当时所有的外邦人的高官。那些都把他们免职了，祭司和立位人又回恢复了他们应有的权责。那个时候，圣殿的献祭又重新开始了。那么最后，利西米他就向神说：“我的神呐、啊，求你纪念我，施恩于我。”我们看到利西米记啊这段的经文啊，神就。很奇妙的应允了尼西米的祷告。那么我们知道，圣经里面就记载在尼西米记里记载的尼西米他所为主所做的一个重大的事工，就得到啊神永恒的纪念。神就是纪念尼西米这个人。亲爱的听众朋友，你对尼西米这个人啊，你会不会想到这个人是一个非常？属灵的一个人，那么，听众朋友，你是否你也愿意在神的施工的当中，神拣选你做做他的门徒？你是一个重生蒙恩得救的人，你是否也有心愿被神所重用？感谢神啊！神不一定使用牧师或者传道人，神的运用啊，神也用像尼西米一个啊平信，我们说一个平信徒。他在神的工作上，神纪念他，巴不得我们听众朋友，你也能够在教会的侍奉上蒙神纪念的人。你不一定要做一个牧师，做一个传道人，但是你所做的工作，神一定纪念，做一个永恒的纪念。所以我们看到尼西米的侍奉，成为我们听众朋友一个很好的见证，也是我们所学习的一个榜样。我们在神面前也要好好的祷告啊！神也是用我们每一位听众朋友，当我们认识圣经，知道神给我们的职分，借着我们的职分，我们能够见证荣耀我们在天上的父。我们把尼西米记啊已经读完了，告了一个段落。我们下次要读的就是新约的哥林多后书，哥林多后书，听众朋友盼望你能够先啊把哥林多后书先读一遍，做个预备。听众朋友，如果你有信仰生活上愿意跟我们分享的，有或者信仰的问题，欢迎你来信啊，寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。